0: Social.
1: maldito himno que por más queramos que ya no suene, pero pues ahora sí, es el mejor equipo que hay ahorita en la actualidad en el fútbol mexicano entonces pues nada más queda más que tragarnos, digo muchos americanos todavía no confían en su AME por lo que ha pasado, que llega la liguilla y todo se cae, pero pues vamos a ver la venida a este fútbol mex un poco tarde porque caos donde sea, caos te metes por acá, hay tráfico, por allá tráfico, pero pues bueno ya por fin lo logramos y llegamos aquí en Fútbol Mex. No me encuentro solo. Eh, saludos a mi querido George, que está, no sé, haciendo ahí planes. No sé qué, estaba, qué está haciendo. Pero aquí me acompaña mi querido amigo Prekop Catalín de Remate Informativo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Diego. Gracias por invitarme. Pues sí, realmente, como tú dices, confían y no confían tanto. Pero creo yo que el plantel de la América este año va mucho más en serio que, que otros años. Y solo... Y, y fíjate que el torneo pasado también y hace dos torneos América salió de, de la liguilla por errores personales uh -huh. de, de sobre todo la defensiva. Y, y vamos a ver ahorita con, con Araujo y vamos a ver qué, qué tanta solidez y qué tanta confianza se tienen luego los centrales porque vimos que a las chicas este fin de semana la, la fallaron feo.
1: Sí, contra el pueblo. ahorita vamos a platicar de eso y más. Primero arrancamos con nuestra hermosa liga MX con este partido que, pues bueno, no hay tanta trascendencia entre el equipo de San Luis y este y Cholos. Ahí, pues este fue un partido, la verdad, nada que rescatar. La verdad, o sea, no sé tú qué opinas pero para mí, este lo que sí yo diría es este técnico que tiene del San Luis, que es la segunda, o sea, es lo expulsan. Ya, o sea, ya por favor, ya bájale. Se pone siempre como loco.
2: Mira, es bueno por un lado porque su equipo de alguna u otra forma funciona, ¿no? Y, y él creo que transmite esa presión a la cancha donde sus jugadores.. Uh -huh. Sus jugadores la sienten y, y también lo, lo hacen sentir al público en la cancha, ¿no? Le, y como tú dices, sí, debería de. de le pasa ¡Cállate. igual que Gabriel era. En el América, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que quieres ganar, sí, quieres ganar, pero ¿de qué forma? Uh -huh. Hay que poner fútbol, no solo presión. Y es que eso también
1: eh, eh, provoca que impregna y provoca que también se enojen sus jugadores, que los expulsen. Entonces, por eso... Lo hay que le pasaba que a la
2: América, Roja uh -huh. tenía roja por cada partido y hasta a veces por jornada doble. Entonces, realmente, ese tipo de cosas creo yo que tienen que cuidar mucho los entrenadores, porque al final uh -huh. tú transmites este nerviosismo que tú uh -huh. tienes y esa... Esa ansia de ganar, uh -huh. se lo transmites al equipo, al equipo no le
1: sale juego. Pero pues ahí está, otra vez 0 por 0, ahí entra San Luis y Cholos que no le sale bien ahí en su casa al equipo de San Luis. Ahora pasemos al de Gallos contra Puebla a empate. Okay. Y, y arrancó ganando con Ariel Nahualpán al 22, después al 75, que para mí, fíjate, qué diferencia, ¿no? De Dani Alves a José Altidor. Sí. José Altidor entra de cambio, pero cuando entra, entra a jugar. Y entra a ganar y mete el gol al empate
2: Es que por ejemplo hay una cosa Y lo hemos dicho aquí en el remate no Y la he explicado con Masí Y con Manzanita si uh -huh. quieren Hay alguien que no entiende y Lilini es el primero Que no entiende y hay mucho aficionado de Puma Que tampoco sabe Llegarle ese mensaje a su equipo Incluso uh -huh. y a la dirección técnica Y la dirección deportiva Si lo quieres poner así Un jugador de 40 años
1: que está que peleando, un, ¿eh? No, está peleando
2: por no, ir a. No, a por eso. Pero es un jugador de 40 años. Un jugador que toda su vida ha jugado de lateral derecho. Uh -huh. Un jugador que está acostumbrado a mirar 90 grados a la cancha. Uh -huh. ¿Por qué? Porque soy el último de mi lado y todo lo tengo la cancha del lado izquierdo. Uh -huh. Entonces, tu mirada, tu instinto de mirar a la cancha es 90 grados. Uh -huh. Él no tiene el instinto, como por ejemplo Casimiro, Chuamení, Pogá ponme los mediocampistas los que quieres, que tienen este giro de 360 grados un, un mediocampista campista de contención, incluso creativo si lo quieres decir así uh -huh. tiene que tener la vista y la mirada a la cabeza arriba, dura hasta los 360 grados, no le sirve ni con 180 ni siquiera, él tiene que mirar un centro, pero si tú no lo, lo tienes, desde pequeño no, no lo has tenido acostumbrado, no lo has entrenado con 40 años, por mucha técnica que tú tengas, no hay manera por eso, y, y yo lo he dicho aquí Lilini no usa a Dani Alves donde tiene que usarlo uh -huh. Yo por ejemplo, a mi condición Yo lo pongo de extremo Derecho Y ahí na, na, olpa, hasta, perdón, Dineno y de Oliveira uh -huh. Arriba en el área y a cabecear Y le pongo 300 centros Y a ver cuántos goles <risa> meten <risa> Y sí. si no meten los goles centrales porque hay centros Pues ya, ya sabemos de quién es más la culpa pero realmente Dani Alvis no puede jugar a medio de contra un 100 y menos un partido entero. Tú, por ejemplo, pones después de los 45 minutos para igualar un poquito uh -huh. el nivel físico y va a jugar a rendir mucho mejor. Pero como él quiere jugar los 90 minutos, pues ahí es un tema de dónde cuando lo firmaste, Que firmaste, no? Justo, justo
1: como platicamos de José y Altiro, él entra de cambio y muy. ¡Qué golazo! rifó, un golazo o sea, y, y, es y estaba a nada, a nada del segundo gol, pero pues ahí todos decían que qué pasó, fue un tiro libre donde golazo de parte del equipo del Puebla, pero eh, el VAR eh, atribuye de que ya está prohibido de que cuando esté la barrera defensiva no puede haber un jugador del otro equipo a un metro entonces eso es sí, lo sí, que exacto. se indicó sí, está sí. bien marcado, pero ahí también fue error del central por decirle, a, yo estoy, al Anterior, sabes que hace tanto para acá, porque si no, sí. va a haber tiro libre indirecto eh, ahí se
0: queda no, uno no, no. por uno a
2: ver, el árbitro no tiene, ni por ejemplo está mal lo que hacen los árbitros Ajá. colocar a los jugadores no, yo pito, cada jugador tiene que saberse el reglamento yo no te tengo que parar, eh, párate aquí párate allá, no, tú sabes perfectamente qué quieres en la cancha, yo estoy juzgando lo que hacen en la cancha los jugadores no pues, ¿cómo que es eso?
1: Digo, entonces no estás de acuerdo en que estén, usen la raya esta, bueno, el pintar Sí, la, no, la raya el... está
2: correcta para que limites, que no se pasen de ahí, okay. porque tienes que tener, no vas a tenerlo de vista nada más, uh -huh. como pasaba antiguamente, que se movían dos metros incluso. Ya
1: después, ¿no? De... No,
2: ahorita con la raya <risa> sí, les pintas la raya, ya saben, pero me, tú me, como tú dijiste, Altidor, que se, no se puso a un metro, y es problema de él si no se pone, yo juzgo después, yo pito, y si él no está en su lugar... Pues, o el portero en el penalti, nunca, no, no pise. Ya lo saben los porteros. No tienes que explicarle nada absolutamente al portero. El portero sabe perfectamente lo que hay.
1: Séptimo empate de parte del Arcamón y puede romper un récord de ocho empates en, una, en, una, en un torneo Puede romperlo la siguiente semana que va contra Pachuca Ahora pasemos al Necaxa contra León Este partido que pues en el primer tiempo tranquilo, tranquilo el Jimmy Lozano Primero gol de Milton Jiménez, después Facundo este, Ballista al 44 Y ya al final, antes del primer tiempo Rodolfo Cota Ahí fue un autogol de parte del, del portero de, de León Pega en el poste, después le pega en su talón derecho y luego en el glúteo y ahí se mete al, al arco.
2: Sí, cuando no tiene león no tiene suerte, suerte y mm -hmm. no tiene suerte. Y este torneo no ha tenido suerte en absolutamente nada, nada, cero, cero. Tú, todo, todo, todo está haciéndolo mal. Tienen que hacer algo para cambiar la dinámica, pero al final no, en el se pone 3-0 y de repente el león resucita y la casi ley de casi...
1: El ex. Víctor David la mete sí, los sí. dos goles. O sea, metía gol y discúlpeme y discúlpeme. O sea, pero en otro caso, <risa> lo metió. Y por poco, ¿eh? Por poco y empata al final. Hubiera sido un. Como lo que va a pasar a continuación entre mi Cruz Azul. Ese es el equipo al que yo le voy. No sé por qué. Sí. Ahí me decían que Pumas. No, la, ese es mi segundo equipo. Pero el primero es esta máquina que. ¡Ah! ¡Qué, qué vergüenza, la neta! Primero, al minuto cuatro. Expulsan a un jugador de Juárez A Javier Salas sí. había desde, Tenías 90 minutos para estar con uno menos Ya, algo mejor Y después pues desde un penalti Que lo mete Michael Estrada en el, Y antes del primer tiempo Este Gonzalo Carneiro mete el 2 a 0 ¿Qué se le ocurre al Potro? Vamos a defendernos, ya tenemos el partido Hay que Cosa mal hecha, hay algo que Digo, no soy tan de fútbol, pero lo único que dice Es de que el 2 0 es el, el marcador más es que Engañoso el del fútbol resultado
2: de, de toda El la historia más engañoso el fútbol.
1: Pues Potro no lo hizo así, este ya hizo cambios, ya trató que se fuera más a la defensiva ¿Qué pasó? Ahí pues fue error de parte de Corona, sale mal, sale mal en el gol del la Darío de Lascano sí. este, No sé sí, qué le pasó Exactamente, y todos pedíamos a Corona que ya se fuera este, jurado Pues ahí está, ya Corona también digo... Sí, pero
2: mira, si lo ponían en balanza, hace dos paradones también Sí, también, ¿también? es que igual jurado, eh, jurado sí. también Sí, Comiendo. pero esos goles que tú haces en contra Ya no te opaca todas las la buenas intervenciones que tienes uh -huh. Eso ya
1: calla totalmente lo que hizo Corona durante el partido Porque también en el segundo tiempo Juárez empezó a jugar, a jugar Y al final un penalti, la verdad? para mí, tonto porque no tenía nada que hacer Lascano ya lo tenía, ni tenía como forma de agarrar el balón, de hecho se le hubiera dejado el defensa, le hubiera quedado perfecto a corona en las manos pero no, sale ahí con la sí, claro. con este, el empujón el en el tí, y se acabó el partido empate, regresan las Azuladas ahí con la máquina y esto es 2 por 2 allá en la frontera
2: Sí, no, y sobre todo un cruz azul que, que ha perdido identidad Por qué no lo sé, pero ha perdido de repente en un año y, y dos meses ha perdido identidad y eso... De ser campeón otra vez, miseria Una vez más se demuestra que las directivas de Cruz Azul O no quieren hacer las cosas bien Realmente O hay corrupción también. O hay otras cosas que uh -huh. no sabemos Pero no, es, no hay manera de que realmente pasen esas cosas Y que digas no, como perdió no Sobre todo vas ganando 4-0 un partido Y luego te empatan a 4 y te eliminan y no puedes llegar a una final Y hacer un bicampeonato está muy complicado eso de entender no, sí. porque ahí se vio claramente que no quisiera.
1: La verdad O sí. los
2: jugadores o todo el club
1: pues tiene mucho que hacer de este potro Digo, a mí me gustaría que se quedara se Además un buen técnico y es una gran oportunidad Que te que debe de tener, sobre todo con un equipo Pues grande, entre comillas, pero Pues tiene que hacer algo, y la verdad Esto sí duele y sigue doliendo, lo más seguro Es que este fin otra vez no haya gente En el, en el estadio, dos por uno, pero nadie no va a ir Pero bueno, lástima, lástima Ahora pasemos al de Pachuca contra Santos, dos por cero Gol de Nico Ibáñez y de La Chofis López, fíjate, La Chofis López Está resurgiendo,
2: eh pero mira, es que, no está, es que no es que resurja o no. Hay mentalidades de futbolistas uh -huh. donde realmente, como se creen muy estrellas y de repente. Te mucho, ¿no? Sí, no, exacto. Se creen las estrellas y de repente en el vestidor, los, tus, incluso tus compañeros no te quieren. No te quieren y no te, no te dan, no tocas bola y de repente, cuando te dan un pase medio malo. Hay muchas, hay muchas tácticas de, de no querer un jugador Y de exponerlo y por eso se fue de Chivas uh -huh. Y se lo y Almeida se lo llevó en San José Porque sabía la calidad que tiene uh -huh. Y no es que es malo Lo único que es muy increíble
1: uh -huh. yo o sea, el que ya le bajó y ya se está notando No, Ahora sí su juego
2: no porque en San José igual así empezó Bueno,
1: pero aquí en Pachuca ya
2: <risa> No sabemos, vamos a ver Lleva uh -huh. dos goles, ¿eh? Sí, por eso, y pero en San José creo. así empezó Con gol y pase de gol así empezó Y después se desapareció
1: y bueno, para mí estos dos, no sé tú qué opines yo siento que están, se van a perder el tercer y cuarto lugar, Pachuca y Santos, no sé tú qué opinas
2: uh, Creo que no ¿Está Tigres ahí también? que también Tigres, bueno, Tigres wow. creo yo que sí, aunque perdió este <risa> fin de semana, Tigres creo yo que tiene mucho que, que decir y, y si me apuras hasta Chivas ¿Y Puede Toluca ser. también?
1: Puede ser. No, Toluca ya, lo siento, ya muy a la baja.
2: No, no, no. Toluca <ríe> sí tiene un gran equipo por mucho que hace dos jornadas, ¿no? Perdió 5-1, 4-1 uh -huh. en su casa y todo, pero... Una vez más y se demostró contra Chivas y ahí el partido ahorita hablamos de él, pero realmente yo Toluca lo pondría entre los cuatro primeros incluso. ¿Y tú qué opinas? Monterrey,
1: Mazatlán, 0 por 0 partido aburridísimo, pero le hizo partido el no, equipo no, no, de. A Mazatlán Kraken
2: hizo su partido. A Monterrey, Sí. Ma uh, y tú lo di, puedes decirlo así. Monterrey muy aburrido. Un equipo muy aburrido. Un equipo, igual, plegado de estrellas que al final no saben ser un conjunto. No saben ser un equipo. Y eso es muy complicado Y le fue fácil defender a Mazatlán
1: Pero le, o sea, empezó bien el Rey Midas Pero ahorita ya otra vez le está costando De repente luego hace cambios interesantes al medio tiempo Pero ahora sí no le funcionó ni con todo Es que
2: no, cuando idea. la dinámica de tu equipo es mala Pues te va a costar mucho trabajo hacer la intervención De la banca a la cancha por mucho que la intentes Si los jugadores dentro de la cancha No quieren ese cambio Pues tampoco vas a poder hacer gran cosa
1: otro partido que igual quedó 0 por 0 fue Atlas contra Pumas, este partido te lo narramos ahí en su página de las de sí. deportes, me costó un problema conectarme ahí, pero por, después ya me pude estar con ustedes, ahí con Gustavo y contigo, este, que le gritaron ahora sí que dos veces al Gustavo ahí emocionado, pero los dos fueron al lugar, muy bien marcados por los este, sí. asistentes y yo creo que rectificados sí. por el bar. pero pues este, la verdad, este partido era para que lo ganara Lilini, tuvo más oportunidad que el equipo del Atlas.
2: Sí, pero... pero al final,
1: otra vez lo mismo.
2: Por, por eso, al final, te das cuenta que es lo mismo cuando tú, y lo dijimos hace rato, ¿no? Cuando tú no tienes los jugadores correctos en cada posición, no hay manera que hagas gran cosa. O porque le sale una magistral jugada a un jugador, si no, no hay manera. En, en, eh, en funcionamiento de equipo Si tú no tienes los, jugadores, los mejores jugadores Por cada puesto No te sirve de, de nada tener Los mejores jugadores en la cancha uh -huh. Y le ha pasado Osorio con la selección mexicana Y le han pasado a muchísima right. gente Si hablamos de la Champions del año pasado todavía más Hay mucho de que hablar de, Y para, para poder ponerle en práctica Y ponerle sobre la mesa a Lilini Lo que realmente está haciendo mal Jugando con un jugador buenísimo En un lugar que no es para él y ese 0
1: por 0 si estuvo bueno a comparación sí. de Monterrey contra Mazatlán. Con mucha ida y vuelta, eso Postes, sí. este, jugadas ahí, dinero salió frustrado, de hecho por eso ya lo cambió el line, porque dijo, no, este vato ya no me sirve, ya está ¿Sí? muy con él mismo, ya está enojado, entonces ya no, ya no va a tener idea de gol. Sí. Hace el cambio por del prete y todo, pero aún así no le funciona, y pues a ver, digo, ¿tú crees que Pumas sí llegue mínimo a no, no, va a llegar a ningún lado, ni,
2: ni, ni Pumas. Mi Atlas idea. a lo mejor sí tiene dos partidos un poquito más interesantes. Uh -huh. eh, Pumas tiene un partido o dos menos, pero no creo, no tiene equipo para alcanzarle nada. ¿Y
1: quién para Pumas? Ya, ya sabemos que Lilini ya se va, pero tú quién ves
2: idea. Yo, yo, yo sinceramente yo buscaría como, como tal un entrenador de la casa. Y se puede traer al, al picolín. Uh -huh. bueno, pueden ser. intentar con eso. ¿Por qué lo digo? Porque va a entender mejor la casa, el público va a estar más enganchado con uh -huh. tu equipo, aunque sufra, aunque no, va a estar diferente, un poquito diferente, porque Picorino ha sido un jugador que, o los dos hermanos, no ha sido muy importantes en Pumas. Que no tenían uno, que no tenía mucha técnica como central, no tenía, pero él siempre estaba donde tiene que estar, ¿no? Okay. Y, y realmente para Pumas necesita alguien de casa. Y en México, y lo decía, yo subí ah, no, a Noa de la Puente, uh -huh. lo dijo justo, ¿para qué estamos buscando en el extranjero para traer lo mismo que tenemos aquí? Pues hay que buscar a los jóvenes, hay que buscar a los jóvenes entrenadores como Alcamón, hay sí, que buscarlos. Porque, ¿Qué
1: pasó con Diego Aguirre, la neta? O sea, nada, le dio miedo, no supo a dónde se metió dijo, vamos a ver cómo nos va en México, pensó que era fácil la liga de México, nada, pero no. no es... Pero a
2: ver, José se equivocó, no te puedes traer un entrenador que ni que siquiera... no sabe nada. Nada, Dos nada? semanas
1: antes de iniciar el del no torneo. No hay manera,
2: no hay manera. ¿Cuándo vas a conocer a tus jugadores?
1: Ay, ah, y aparte eso, que llegaron tarde los refuerzos También.
2: Si <risa> sí, sí, hasta apenas el lunes se terminó el mercado ¿Sí? de fichaje, imagínate. <risa> pero también eso es una pl mala planificación por parte del club por parte de la FIFA incluso, porque por ejemplo ha habido eh, fichajes que han jugado dos veces con el, contra el mismo equipo, <risa> imagínate, en tres, cuatro semanas, o incluso, y si me apuras puedes jugar hasta tres partidos, porque por ejemplo, un equipo te ficha, justo empieza la liga, te ficha, después te ficha otro y otro viene y te roba, no y ahí hay cosas que han pasado extrañamente así, y realmente ese tipo de cosas, pero li, yo veo a Pumas... Va a sufrir mucho. Sí. ¿Por qué? Porque se ha gastado mucho dinero en Dani Alves. Y, y al final Pumas va a sufrir porque el presupuesto va cayendo. Y si el público no va a la cancha, pues estás frito.
1: No, y aparte si van es para abuchear a Daniel Alves, eso pasó en el último partido.
2: No, es que,
3: no, no,
2: no no es que lo buches a Daniel Alves. A Dani Alves no hay que abuchear. A Dani Alves hay que aplaudirlo, que a los 40 años quiere venir. Ayudarte. Y sí trae buenas cosas, eh. Sí, sí tiene buenas. Buena, dos, buena, tres centros ¿sí? buenísimos, uh -huh. por eso lo estoy diciendo. línea no lo está usando, donde tiene que usar. Tú no lo puedes poner a correr.
1: No. Tú pones el balón hecho, lo y el balón. En valer. el partido, que ya no, el primer este medio bien, ¿Sí? pero al final ya no alcanzó, ya el alcanzó. ya Sí,
2: parado con el balón al pie te lo pone donde quieres. Uh -huh. Pero parado con el bien al pie. Uh -huh. Si tú lo pones corriendo y corre, corre, ya no es lo mismo. <ríe> por eso digo, a Daniel, ponlo de, de extremo derecho ahí, déjalo. Y llévale el balón Y cae la la, la la chamba
1: Ahora, otro partido, el Ame contra Tigres El Ame que anda imparable odianme más, dirían, ódianme más Primero gol del Cabecita Rodríguez Ya le estaba quedando bien, es el tercer gol que mete El Cabecita ahí con, con, con el Ame Después rápido este, responde El equipo de, de Miguel Herrera Con, con Guiña. ese fue un golazo Buen este, sí. pase sí. Eh, Primera vámonos al fondo ¿Y, buen ¿y
2: dónde estaba el portero?
1: Ochoa, y ahí no era. te puede meter el <ríe> gol
2: es tu poste, pero pues ahí no te pueden meter el gol, pero pues, tienes que irte a achicar lo que tú quieras, pero ahí no te pueden meter el gol, y eso que él gol. es
1: experto en el área chica Ochoa, sí,
2: o sea, bueno, <risas> nada más de, de, de la línea de la portería, Ajá. nada
1: más, y, y eso entonces es más doloroso para Ochoa, pero al final ahí Igor Lichnowski mete el autogol antes de que acabara el primer tiempo, y así queda el partido dos por uno, y pues sigue, sigue el AME, este, no está Henry Martínez, ha lesionado el partido pasado, tiene 10, 10 días, este, va a estar eh, pero le funciona o sea no está eh, está el cabecita está varios entonces no
2: está todo el equipo enchufado ah, eh, desde no, todo la portería el de la América está enchufado.
1: de hecho así fue el gol de cabecita desde ochoa pase cortito pase 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 llegas al frente y ya está solo este el cabecita para rematar y así fue así han sido varios goles de la, de la américa desde atrás desde cuando ochoa que arranca la jugada entonces, sí, como eso está enchufadísimo. Y también los cambios, ¿eh? Los cambios le Sí, 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 no.
2: Eh, afortunadamente, los jugadores han entendido que... Y creo yo que se han dado cuenta que por mucho que quieres ser rebelde y por uno te sirve. Porque va a venir otro entrenador y pueden venir mil entrenadores, pero si tú no quieres al final jugar, tu equipo no va a ganar. Y uh -huh. al final, los que se van primero abuchados son los jugadores. Eres tú mismo. Te van a abuchar a ti primero y luego a los demás porque por ejemplo la América por mucho cuando estaba Solari no quisieron ganar hasta que cambiaron de entrador ¿por qué Solari todavía no ha salido a decir por qué se fue y por qué los jugadores no querían ganar los partidos? Uh -huh. porque son más o menos el mismo plantel
1: no sí y faltaría ver ahora ahora todos eso es lo que nadie la apuesta a la América porque falta ver en la liguilla por lo mismo de que era primero era líder era el titular Y entonces pero mira, de la, la liguilla es de, decir, alguna, de,
2: de alguna otra forma las liguillas son partidos muy diferentes uh -huh. y tienes un día malo y por ejemplo las liguillas pasadas Bruno Valdez se equivoco, Aguilera se equivoca uh -huh. o los otros se equivocan y es otra cosa pero cuando tú ves un equipo y como lo vimos contra Tigres que Realmente le sacaron los pulmones a los tigres uh -huh. Y por ahí incluso con la polémica que si cendeja tenía que haber sido expulsado y, y todo eso creo yo que hay gente que no entiende mucho de fútbol uh -huh. No, porque viste, no, que lo robaron y que lo ayudaron No, porque esa no era expulsión Como mucho era una tarjeta amarilla Sí, que al final sí les dio Pero está mal la intervención del VAR Porque al VAR querían que expulsen a Sendejas cuando el árbitro la vio al final lo juzgó de alguna forma correctamente Si él saca una amarilla en esa jugada porque sí pisa el balón y ya no tiene dónde poner el balón uh -huh. No es que va con una entrada directamente uh -huh. Porque toca el balón primero Que luego el balón a veces se ve como brinca de su, del, del balón Brinca la, la pierna y se va Porque ya no tiene ni cómo hacerle Y por ejemplo esa jugada como pisas en dejas el balón yo la pisé, a lo mejor, lo único que como eh, Sendejas tenía el cuerpo más a, más atrás. Ajá. Yo tuve el cuerpo más hacia adelante y al final yo pisé el balón mal, me resbalé y me fui con la cabeza de la cancha y tengo por aquí unos 15 puntos <risa> en la cabeza. Ajá. Entonces, son jugadas que realmente son involuntarias. No hay ni, ni, ni la mínima intención de, de hacer esa jugada. Solo por el balón que está en el medio hace que esa jugada se produzca. Entonces, realmente está bien no expulsar a un jugador.
1: Y también hay que ver porque me parece que Lo que es este Bruno Valdés Y Sánchez están lesionados Entonces es igual un pequeño hospital Pero pues ojalá, digo, tiene el tan Ortiz Para hacer cambios y ojalá le vaya Y tiene, le
2: vaya. Y tiene margen Tiene margen de, de maniobras, incluso puede perder Un partido sí Sin problemas sí. y con el equipo que trae y con Por lo menos de media cancha Para arriba, con el equipo que, que trae No hay manera que no No te salgan, que no por lo menos saques empates y que ganes partidos Porque allá no tiene partidos tan complicados
1: Y nada más por último Toluca contra Chivas, este partido igual quedó 0 por 0 Pero Chivas tuvo una que para mí Era penalti, no la indicó así Ni el central ni el bar, Y la otra Esta que idea. fuera de lugar Para mí no era Entonces uno opción un de robo Sí, un chivas, auténtico robo. La verdad. Eh, eh, ¿Y en y dos ocasiones. Ejemplo,
2: <ríe> no, porque también narramos ese partido en la página de Tiempo Añadido. Ajá. Y, y realmente, y lo dije ahí, que el, hoy por hoy en México, y no tanto en el mundo, porque veo todo el fútbol, no, no, no veo un bar tan protagonista que en la Liga MX. El bar, los árbitros de bar, y todo el arbitraje quiere ser protagonista más que los propios jugadores, lo que no puede ser, y creo yo que Archundia se está equivocando y mucho, porque mandaron un cierto mensaje como mandaron la, porque si tú ves los arbitrajes de Bar de la UEFA, uh -huh. en Champions League o la Europa League, rápido. te asusta. No, no, no es que son, no tiene. se meten en cualquier uh -huh. problema, pero dicen, no, tírale ya, uh -huh. fuera, no tienen ni caberla, ni, ni llamar por jugadas que no.
1: Y luego que cinco minutos
2: ahí estando y, y nada si más, cuenta, y después ahí ahí ya le hacen otros cinco minutos y se pierde el tiempo. Contra, por ejemplo, en el penalti que no le al final le quitan a Chivas, es penalti, no hay manera que no sea penalti. Se ve claro como no tienes que. Hay muchas veces que, que la gente se equivoca y piensa, no, pero apenas que se. En el momento que el jugador va con la cabeza por el balón, el otro con la mano por la, la cintura, sí. lo, 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 lo va empezando a desplazándolo y no hay manera.
1: Pero pues otra vez, otra vez Las chivas están fallando y digo, No, las chivas
2: no falló, las chivas jugó y jugó bien Invictas, ¿Qué? ¿no? Cinco partidos y, y sobre todo no nos presentaron Ninguna toma Donde nos enseñen que Cadero están fuera de juego Y o hay una foto,
1: nada más eso sí En redes sociales se pone una foto donde sí se ve Justamente que no están fuera de lugar entonces,
2: bueno, pasa, mira, ¿eh? la ¿Para? foto, la foto puede ser ya sabes, movida también puede ser? Pero una imagen que que por ejemplo, en las canchas, uh -huh. en tres cuartos de cancha hay cámaras. Uh -huh. Están no sacaron ninguna toma de ahí.
1: Está raro, está raro, ahora es el Toluca quien Antes era el Atlas, ahora el Toluca Es el que está manchado por eso y merecía Perder el equipo de Nacho Embriz sí. Pero pues se salvó, se salvó en las ocasiones De que este Santa, este, el César Ramos y el sí. Bar Nos encargaran de marcar No, pero Ramos
2: valor. al final tenía que haber Tenido el valor uh -huh. De decir si era penalti porque penalti cierra.
1: Y lo bueno es que va para el Mundial. Ojalá que le vaya bien. allá. se cerramos. Vamos a un pequeño corte. Y ahorita al regresar vamos a platicar de cómo quedó. Cómo va la tabla general. Este, los partidos que siguen. Porque hay media, media jornada. Eh, ahora martes, miércoles y jueves. Y un poco de la femenil. Y regresa la Champions y la Europa League. Por fin. Después ya regresa Empieza el torneo fútbol. más hermoso del mundo. Regresamos.
0: En Proyecto Radio. En
5: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android.
6: Proyecto, Proyecto Radio MX. MX. con su social.
1: Con tan solo o escuchar ese himno, ya con eso ya se te enchina la piel, ¿no? ¿Qué? Digo, no sé, ¿tú te ha tocado ver un partido de, de
2: Champions? Yo he visto varios. Yo. Hace más de 10 años que llevo, bueno, llevo 10 años en México, Ajá. yo iba al Santiago Bernabé cuatro o tres semanas, o dos o tres semanas, no, no. dependiendo de cómo había partidos, pero sí, no, no. realmente es, y hoy por hoy todavía, ojalá no. el año que viene pueda ir y quiero visitar el Bernabéu porque imagino. Sí, es, no. es hincha del Madrid, hombre. Sí, yo sí, yo soy muy hincha del Madrid.
1: Antes de hablar de la Champions, primero vamos a ver qué, qué, porque va a haber jor media jornada. Entonces, León contra Juárez, se eh, juega este martes, Santos contra Necaxa. Aquí, ¿quién crees? Monterrey Cruz Azul, ¿cómo ves? ¿Quién gana?
2: Monterrey Cruz Azul, fíjate que te voy a dar un voto de confianza, voy a decir que, que Cruz Azul puede sacar algo. de
0: <risa>
2: Yo dije y que puede Cruz sacar al... Cruz Azul ya va a ser ahí otra vez.
1: <risa> no lo sabemos, pero bueno. Este, América contra San Luis, Puebla contra Pachuca, Tigres-Toluca Este va también. a ser un, un
2: gran partido
1: Sí, eso sí, pero empate Mazatlán-Atlas, Pumas-Gallos Y Cholos contra Chivas Y el fin de semana es Juárez contra Monterrey, Gallos contra Santos, Necaxa Contra El Elame, Tigres contra León, Toluca contra Pumas, aquí pues uf, Empate Así <risa> que crees que ya Pumas por fin? Te pongo tres <risa> para Toluca ¿Tres? Híjole, no Qué martirio, eh? eh. Chivas Puebla, La Máquina contra Mazatlán, Atlas contra San Luis y Pachuca contra Cholos. Y pues bueno, ahora sí vamos a hablar del torneo más hermoso del fútbol mundial, más que ahora sí literalmente el mundial, y es la Champions League. Arranca este día, el de, el día de mañana ya arrancan los partidos. Eh, a destacar, Dinamo Zagreb contra Chelsea, el Dortmund contra el Copenhagen. Benfica contra el Maccabi Aifa, Sevilla contra el Manchester City Que aquí pues se nos lesionó el Sevilla y le dio de baja al Tecatito Ya no va a jugar este al menos esta temporada, inicia media temporada este en Champions El Tecatito, una lástima pero pues ojalá sí, que ya, se recupere pues,
2: Por la lesión no puede jugar Fuerte,
1: fuerte, ahí seis meses y hasta el Mundial yo creo que se va a perder El, no, el
2: Tecatito ya no está seleccionable
1: Pues están diciendo que para la fecha 3, que ojalá no Mejor no alguien caso. que
2: esté al 100% si eso, No tiene caso llevarte un jugador para que te juegue el tercer partido uh -huh. Pero... Y además ¿De qué te sirve jugar contra Arabia Saudita? Arabia Saudita, me tengo, tengo que ponerme yo Y tú en la cancha y tiene que ganarla no, no importa ya. ¿Me ¿El, el partido
1: que importa es contra son, Polonia. Los, son
2: los dos primeros. Y no está para los Porque dos primeros. Yo ya perdido. No creo que le gane. El de Polonia se puede. Todavía hay una. Mira, ya viste cómo está Lewandowski.
1: Es el no. problema. Y Imagínate. Chilisky, si viste contra el Mellonor sí,
2: ¿no? el golazo que metió. A eso voy. ¿Quién, quién va a tener que jugar? los mejores. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, yo espero que convoque a Lara. Por ejemplo, para empezar. Porque Creo yo que están un gran... Y, y tiene que llevarte los mexicanos, los, los, todos los mexicanos que uh -huh. son seleccionables de la América. Hoy por hoy vienen enchufados y tienes Debe que hacer ¿no? una selección. columna vertebral con eso.
1: Ochoa, Araujo, Lara. Nelson Álvarez, de que bueno es de Lainez, pero viene del AME este, Diego
2: Laines también,
1: está jugando bien el Braga. Sí,
2: exacto. Y entonces te tienes que hacer una base muy fuerte con jugadores que realmente se conocen. Uh -huh, vale, eso y de ser. ahí arriba, Henry Martín Pero, arriba es que Olvidarte de, de Raúl <ríe> Jiménez <Mori>. porque, <ríe> Ni Funes Mori menos Tienes que traerte los jugadores que asientan la playera Y que quieran, ¿no? Porque Henry Martín está en el punto de mira De muchos equipos, uh -huh. incluso en Europa Y ahorita lo tienes que explotar Porque va a no, romperse
1: Edson Álvarez tuvo nada de firmar con el Chelsea Nada más que no quiso el no, te,
2: no, no tenía oportunidad Por eso firmaron a Cucureya Y firmaron otras cosas más que a Edmond Álvarez. Por muchos sí intentaron, por haberse a ver si se barato en 50 millones. Pero también el AX no es tonto y, y no te va a regalar un jugador. Porque además está muy enchufado. Piden ya. más,
1: P pidieron 70, que yo creo que en el Mundial sí lo van a llegar a Ojalá. Vender. Pero mm.
2: es que esas son armas de doble filo. Sí. El otro no tiene que concentrarse no en fichar por otro equipo, sino pensar Ajá. en él y pensar en jugar bien. Porque el fichaje va a llegar. Pero esto solo. habla
1: mucho. O sea, esto sí. o sea, te, da una, se, te sube el ego, ¿no? Que te pide el Chelsea, que estaba ahí de dialogando sí, sí, con sí. tu equipo. Pero de nada
2: te sirve luego. Y creo que hizo bien Ajax en no venderlo antes del Mundial cambiar. Porque un sí. Nárvera se iba a Chelsea y no jugaba. un Nárvera no tiene lugar en el Chelsea hoy. Tenía que ganárselo como ahorita el Chaquito. No, no. ¿Lo está no. haciendo con el...
1: bueno, digo, son dos diferentes, ¿no? Porque no sí, es sí, tan sí. alto el, el equipo holandés. Pero aún así tendría que. Pero allá
2: es con Canté, con Jordiño esto está muy complicado que entre Alton Álvarez en la ecuación tiene que darse muchas cosas y a tres meses del mundial, creo yo que para Edson Álvarez fue mejor que se quede en el Ajax uh -huh. para poder tener ritmo de, de partido porque así. dices no, pero en el Chelsea, si no juegas no te sirve de nada es como si juegas en, eh, en Santa Cruz y, <risas> y eres titular pero nadie te ve ahí, Oye, o que no de... juegas en el Chelsea va no lo soy... mismo
1: <risa> a ah, sí, conoces, eh, conoces a mi este Como ves? ¿El Madrid le tocó un grupo fácil, no?
2: El Madrid sí, <risa> tuvo la suerte del campeón, le tocó... Es que y también hablaba mucha gente, y por ejemplo, con la rival del Barcelona, no, la rivalidad del Barcelona no, diciéndole, no, que le tocó un grupo fácil. Sí, claro, pero, ¿año pasado qué hizo? Uh -huh. Fue fácil. París, Saint Germain, Chelsea, Manchester City y Liverpool, no fue nada fácil. Y lo demostró. Y por eso es el campeón y por eso estaba en el bombo de las prioridades, ¿no? <risa> y, y el Barcelona pues se enfrenta al el Inter Barça. y se enf enfrenta por a... le toca algo.
1: Victoria Plice, ¿no? Algo sencillo. Por eso. Comillas. Pero
2: es de su nivel porque Ajá. el año pasado terminó segundo, una o sea, mala, mala temporada. League, y lo echó nada, el Napoli. <risa> No lo echó a ah, el el, ah, sí, el el Carfón, pero Entonces, pero no te quejes, pues eso te tocó porque te tocaba uno más fuerte que tú, a fuerza. Y luego te uno de, te, te tocó uno del mismo nivel que tú, que es el Inter Y te un, te, quitó, te te tocó uno muy fácil, que es el piensen, ¿no? Pero ¿Y realmente...
1: ¿El PSG Juventus, cómo ves ahí, a qué le vas al Messi o no. Italia? A ah,
2: los italianos no importa, ¿no? Pero da igual, ¿eh? va a ser sencillo El problema de estos equipos va a ser cuando empiezan las eliminatorias ¿no? uh -huh. Ahorita en los grupos no importa no, no importa, van a pasar también, de todo. No, no yo digo, este, sí, eh, Napoli Liverpool, y Liverpool, este va a estar bueno. Sí, este va a estar bueno. Y pero, Napoli está en primer lugar de en Italia. No, eh, en pero, por ejemplo, hay una cosa muy terrible y muy a de favor de, del Paris Saint Germain que juegan una liga que no importa. Uh -huh.
3: Ellos y si me pones
2: si me pones la mitad de los equipos de México, pueden competir en la liga francesa no, 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 sin problema. La mitad de los equipos. Uh -huh. Entonces, realmente. Está ¿Igual sin, alemana
1: o ahí sí es muy diferente?
2: Ahí te pondría lo, al América, al Tigres, al Monterrey. A los grandes de aquí de... Más de aquí. o menos. Chivas todavía no. Toluca puede competir porque en pues la ya Liga Alemana, ya por ejemplo.
1: Bayern, o el Dortmund, sí. pero no Ya cambia. está, nada
2: más. Uh -huh. Entonces, Pero la Liga Francia todavía es mucho más abajo. Entonces, ese detalle tiene porque meten 4 o 5 goles, pero el ritmo de juego no es el mismo que la Champions League, porque lo que le pasó al Paris Saint-Germain contra Real Madrid el Madrid en el pasado, ¿no? Oye, y el Nápoles, el Chucky, qué golpe tan fuerte. ¿no? Ahí sí, antes de Chucky dejar, ya tampoco ejemplo? va a ir ¿No? al el Mundial
1: vez? Pero lo que no entiendo ¿tú, tú te acuerdas no que la Copa Oro Primer partido tenía ahí tomado contra México Qué sí. choque brutal ahí sí. entre el defensivo Es mala suerte ¿Por No mala usa suerte. una protección Chucky Lozano O por qué se atreve todavía a jugar Ahora sí que a jugársela el físico No,
2: Es que a ver Es eso ADN del
1: Chucky yo lo sé claro, Le encanta es que...
2: Si no te juegas el físico en un partido de fútbol, deja el fútbol. Yo, por ejemplo, a esta edad que tengo hoy por hoy, con 44 años, casi cumplo 45, uh -huh. y lo tengo claro, el día que dejo de competir, no vuelvo a ponerme las botas para ahora fútbol. Uh -huh. Para irme a la, que hacer, la mucha gente, no, voy a hacer una cascarita, no voy a hacer cascaritas. Uh -huh. Y me han invitado en muchos lugares para ir y no voy. Si no hay un, un equipo para competir, una liga para competir no voy. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me pueden lastimar. Porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera meterle una pierna. Sí, eso fue lo que buscó con Que el exacto, no supo meterlo y metió sí, todo y el portero sí, también. Y ahí fue sí, pues cuando se. Por
1: eso, se nos cayó. Y yo he
2: visto cosas de. de, de, de Chavos donde he jugado fútbol, metiendo la pierna, por ejemplo, un, un jugador se barre y agarra el balón y él, en lugar de brincar, mete la pierna a las piernas del defensor le, y le rompió la tibia al peroné. Dices, ¿en qué cabeza entra? Como no saben jugar fútbol. No. Así por se solo. van y así te, o, o se lastiman ellos o te lastiman a ti.
1: Este, toco Este ¿A qué mexicano crees que le vaya mejor? ¿Al Napoli o al Ajax?
2: del la y el
1: Europa League al PSV, al Feyenoord al Braga a ah, esos tres nada más Ajax.
2: Braga puede ser una gran sorpresa creo que si Laines tiene los galones y tiene lo, el, el coraje de demostrarle al Betis, de demostrarle a mucha gente que no es un mal jugador Braga puede dar una gran sorpresa. También el Laec, PCV. Está
1: en Laec, donde está Orbelín Pineda y me faltó el Betis donde está y, y fíjate
2: que Orbelín ya se enchufó.
1: Qué golazos, eh, los dos.
2: Sí, no, por eso, <risa> pero es que es el detalle. Te traen para qué tú lo traes a un jugador si no lo quieres poner y darle la, la, la oportunidad que todos, lo único que la diga española así es mucho más complicada. Sí, es mucho más complicado. pero yo
1: digo que es mejor que empiecen en un en en un, este, en una, en un este, país donde no, una liga que no te exija mucho para darte a conocer y después ahora sí meterte a las grandes, no, para...
2: no, 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 el problema es de, de que realmente a Orbelín tampoco le dieron las oportunidades que, que, que faltarían y que deberían y eso es el problema también de los entrenadores porque si lo pides, quién te lo pidió, me imagino que el entrenador lo pidió, pero al final si no lo pones final está complicado y ahí tenía ahora ojo y todo pero realmente también él se asustó un poquito, se encontró una gran liga y no es fácil hacer estas cosas.
1: Pues ahí está ya, arranca esta semana por fin, por fin las ligas europeas, la liga la, tanto la UEFA Champions como la Europa League, ahí vamos a estar el pendiente a través de fútbol, transmitiendo emociones cada partido y rápido este fin de semana vamos a tener un, transmitir un partido en, ahí en este, el Deportivo Las Ranas es este Food 7 Tenan 5. Ahí vamos a estar. Eh, el partido independiente contra Amigos FC. Es la gran final. El primero contra el segundo de la tabla general. Y es este sábado 10 de septiembre a las 7 de la noche. Para, claro, claro, ahí a través de Facebook Live de Football. Transmitiendo emociones cada partido. Y mi querido Pectop, retírenos un poquito así rápido, un minuto de lo que es las bolas deportes y tu página de
2: Facebook. ¿Dónde te pueden seguir? Pues Las Bolas Deportes es un canal que empezamos hace poco, yo y Gustavo. Uh -huh. Saludos a Gustavo. Y, y realmente vamos preparando muchas sorpresas, sobre todo. Ya, ya estamos rifando un balón <risa> y, y ahorita justo ya preparo una sorpresita más para, igual para el Mundial. Y vamos viendo que preparamos incluso para... Para la, la liguía en México okay. Y así que quien quiere Pues síganos en las Bolas Deportes en Facebook Ahí pueden encontrar vamos, vamos a subir también a la rifa del balón y otras un par de rifas más y, y van a ser todavía muchas más interesantes y más atractivas para que la gente entre, vote y que se suscriba al canal porque realmente queremos y sobre todo vamos haciendo muchas narraciones, esto yo creo que el miércoles vamos a narrar uno de los partidos de miércoles okay. y, y el fin de semana igual porque hay que y, y yo, por ejemplo, tengo ese lema, no hay que hacer las cosas de una manera diferente de lo que la vemos, por ejemplo, en la gran pantalla, porque para mí hay muchos de los, de los narradores o de los analistas de la gran pantalla que uh -huh. se, les, se les olvida un poquito de dónde salen al okay. final, y hay muchos que, que realmente ya, ya se están poniendo el traje de payaso, aunque no lo <risa> ves, pero realmente... Eso vende
1: si querés, nosotros Y sobre que todo que hay que... Los deportivos nos dicen Prácticamente nos dicen que los
2: estamos fallando Tú ya sabes a quién tiene sí, que sí. Narremos, ¿no? Como sí, exacto, ¿no? Y, y sobre todo hay que hacer el análisis uh -huh. eh, objetiva Sin mucha playera de por medio, uh -huh. ¿no? Porque de eso se trata Cuando hay mucho con playeras Es donde vienen mucho los problemas, discusiones Y, y hay, hay gente que le gusta, por ejemplo uh -huh. Mucha gente que sigue, por ejemplo, teva Azteca Es terrible, para sí, mí sí. es... Lo menos que quieres ver es un partido en Tebasteca, para mí. Sí, okay. para, para uno que, que ama el fútbol, que, que, que vive el fútbol diferente, ¿no? uh -huh. que, que lo ha lo hay sufrido desde pequeño, que lo ha entrenado, que lo ha jugado como amateur, como profesional. Uh -huh. Ahorita lo mismo. Es diferente y escuchar cada tontería que te dice, en lugar de, 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 de darte eso, que a lo mejor uno no puede ver, solo lo escucha y listo.
1: Bueno, pues muchas gracias Rico, por darte aquí la bienvenida. Ojalá que sean muchas este, visitas acá a Fútbol Mex y también hablando
2: el día pues a claro, a a de hoy. Ya sabes, estás invitado y con gusto Ajá. venimos aquí porque hay que, hay que darle a la gente una imagen diferente.
1: Gracias. Y recuerden también, ahí nos sigan a través de Fútbol Mex o al teléfono 55-6418-8280 por cualquier información. Si quieren que vayamos a donde deportivo a narrar un partido amateur profesional este laboral lo que ustedes quieran ahí estamos con gusto tanto jorge escamilla h y diego montes me encuentran a mí como Diego a Montes en Facebook y como arroba el Diego05 que tengan un provechito provechito todavía este la comidita buen inicio de semana futbolero y nos vemos a la próxima esto fue fútbol a través del proyecto radio mx con sentido social hasta la próxima
7: Gracias. A ver si ya nos, nos vemos. Creo que sí, ya estamos listos.
4: Perfecto. Perfecto.
7: Pues okay. bueno, este vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy, nuestro programa número 66 eh, okay. Quiero saber nada más los que nos estén escuchando si eh, tenemos buen audio. Eh, sería muy bueno poder saber de parte de nuestro radio escuchar.
4: Y pues bueno, nosotros vamos a empezar. Vamos a comenzar. Ok, esperemos que nos puedan escuchar. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy transmitiendo desde un lugar muy bonito que se llama La Tumbada, aquí que se encuentra en la calle San José, sueta número 28, muy cerca de Coyoacán, muy cerca de la Marina. Así si es que se escuchan algunas trompetas o tambores, es porque están haciendo seguramente algún simulacro o alguna preparativos para el próximo 15 de septiembre. Y entonces, pues no, no te espantes. Ah, ok,
7: perfecto. Pues sí, la verdad, es muy contentos y muy agradecidos de estar aquí en la tumbada. Fue algo que se dio circunstancial eh, debido al regreso a clases, que ya les contaremos ahorita esta información. Es un restaurante donde la gastronomía y la especialidad son los mariscos. Les he de decir que ya he venido a comer aquí en dos o tres ocasiones. Y la verdad es que maravilloso lugar, la gastronomía es excelente nos recibieron pues muy muy este muy calurosamente muy amable el dueño le compartimos que íbamos a andar por aquí nos dio la oportunidad de transmitir en vivo y pues bueno vamos a empezar con nuestro programa número setenta y yo Así la verdad es. muy contenta de estar aquí a tu lado pensé
4: que no llegaba pero mira, sí, mira ya estamos aquí. Bueno, después de 15 días después de que yo la semana pasada no pude por situaciones de, de salud pero mira ya estamos aquí afortunadamente libres de COVID, y entonces ya con toda la actitud, la semana pasada tuvimos un gran invitado, y hoy, hoy tenemos un buen tema, vamos a hablar respecto a el regreso a clases y bueno. Así es. Vamos así a compartir es. eso y también quiero que nos compartan nuestro escuchas qué se siente o qué experiencia nos pueden compartir de este regreso a clases porque obviamente, como platicamos hace un momento, Ivonne, no solo es el cambio para los estudiantes, de cualquier nivel que ellos sean, sino también en el entorno, los papás, los abuelos, la parte de cómo organizarse para ir a dejarlos, para ir a recogerlos, toda la parte comercial que implica, la parte económica, a nivel social, el tránsito, que bueno, eso ya es orden de todos los días. Así
7: pero es. Bueno, vamos
4: a y platicar de todo eso Y también.
7: finalmente que va ligado bastante a, al tema que a nosotros nos ha que es el tema de la lectura en donde bueno, si bien eh, para todos los pequeños que hoy inician cursos escolares o bueno, desde la semana pasada iniciaron su ciclo escolar, pues muchos de ellos van a empezar a tener contacto por primera vez con las letras con los libros eh, que bueno, los chiquititos siempre desde pequeñitos, ¿No? Pero pero finalmente ya para poder acceder a este mundo de la lectura, creo que pues viene a Doc, y pues vamos a empezar nuestro programa con la información del día, y también con los saludos, amigo, que por ahí Así no es. sé qué saludos tengas. Ya tenemos tengo. saludos, Ajá. vamos a
4: comenzar, y quiero brindar un saludo a nuestro buen amigo Miguel Rizo, que en la mañana tuve oportunidad de saludarlo, también quiero mandarle saludos para Gil Baltasar, que está un poquito delicado de salud, pero que esperemos que puedas andar pronto, y obviamente mandar saludos a todos los estudiantes, los que han ingresado poco a poco, unos hoy, unos la semana pasada, otros hace como 15 días, pero bueno, un abrazo, mucho éxito para todos los que comienzan un nuevo ciclo una nueva modalidad de estudio nuevas escuelas, nuevos compañeros nuevos útiles, ahorita vamos a hablar sobre todo ello también quiero mandar felicitaciones y un agradecimiento para todos los profesores en nuestro nuevo inicio escolar que también gracias a ellos pues gracias a su labor, a su dedicación pues una parte de este nuevo ciclo y pues no sé si te quieras tú algunos saludos más así es, así es, pues bueno,
7: vamos a, a dar saludos no sé si puedes checar en, tu, en tus redes porque okay. sí, estamos al, a... En el, eh, al aire, este pero bueno, yo quisiera mandar un saludo muy, muy especial eh, a Erika Yolanda Murguía Muñoz, mi, mi gran amiga y compañera de aventuras. Que bueno, ella tuvo a bien de proporcionarme el, el teléfono de aquí de, del buen José Luis. Y pues, muy contenta, gracias amiga, por siempre apoyarme en todas mis, mis este, cuestiones de vida y bueno, en este programa. Y también quiero enviarle un saludo muy especial hoy a, mi, a mis tres hijos, pero en especial a mi hija Valeria, que hoy toma nuevamente el regreso a clases. Ella entró el día de hoy a su nuevo ciclo escolar ya en preparatoria. Quiero enviarle un fuerte abrazo y todo el éxito. Y pues, bueno, quiero enviarle también, como todos los lunes, un saludo y un abrazo caluroso a Padre Juárez, que mando un beso a usted. Y gracias por escucharme y por alentarme siempre en mi vida. Y pues bueno, a todas las personas que están conectadas, gracias. Hay varias personas que nos han hecho... Este, varios comentarios amigo no sé si quieras comentarlos de una vez o ahorita más estoy
4: buscando porque tengo aquí un, una falla con la tecnología pero ahorita me pongo al corriente y bueno y mandamos saludos a todos los que están conectando así es, así y es. bueno tengo que aprovechar también ahorita lo que lo conecto esto de las tecnologías quiero mandar felicitaciones a los cumpleaños de la semana pasada entre ellos obviamente al equipo de producción también de, para esta Lupita ah, que claro, es parte sí, del equipo de producción de Proyecto felicidades. Radio felicidades Lupita para Geraldine sí. Gómez también un abrazo felicitaciones para Manuel Mancio también amigo, un abrazo para Perla Suri López, también muchas felicitaciones por su cumpleaños, Muy para excelente. Rubí Ríos, que fue también la semana pasada su cumpleaños, y en especial para mi sobrino Rogelio por su primer año, ah. primer añito en este mes cumplió, y pues muchas bendiciones y felicitaciones para todos ellos.
7: Así es, y pues la verdad aquí con con toda el, el, el sonido de, de lo que es la Marina, estamos escuchando aquí a nuestro alrededor, no solamente la ambientación del restaurante, sino que bueno, la ambientación de la Marina creo que es excelente, los tambores, ¿Cómo, ¿Cómo, se llama la marcha de guerra, le llaman?
4: Honestamente no lo sé, pero seguramente algo tiene que ver con con esta marcha de guerra o con preparativos para el desfile del próximo 15 de septiembre. Digamos. Ah, mira, también nos dice Adi San que sí. eh,
7: eh, si le podemos mandar un saludo a su hijo Joseph, que cumple años el 9 de septiembre, claro que sí, Adi. Un saludo a ti, eh, principalmente que siempre nos, nos sigues y nos escuchas. Y un fuerte abrazo y una felicitación muy especial para tu hijo, Joseph. Eh, Joseph, Joseph, eh, que nos, que nos este, que nos escucha, un abrazo, un abrazo. Y pues bueno, saludos a Martita Salgado, ya estamos aquí, Martita. Claro que sí, claro que hay programa. Saludos a Ernesto Rodríguez. Rodríguez, gracias por conectarte, Erika Yolanda nos dice que se escucha mejor que nunca, mejor que en cabina, y
4: pues bueno, qué padre. Padrísimo, bueno, a pesar de las vicisitudes de la tecnología, qué bueno que se escucha bien, y bueno, ahorita vamos a empezar con, con la imagen, con más saludos, y bueno, ya mandamos felicitaciones para todos los que nos están escuchando, y vamos a arrancar de lleno, y, y yo quisiera este comenzar con este esta información que cada semana vamos
7: No, también es el audio, amigo. Ya salís. Sí, sí. A ver. No, Tiene el audio, seguimos.
4: Tiene el audio, seguimos. Sí. Sí.
7: Pero ¿Pueden nos confirmar? pueden confirmar en cabina si seguimos en audio, digo, para poder seguir, este, compartiendo la información del día y avanzar con nuestro programa número 66
4: Nos pueden compartir en cabina. Audio. Si estamos en...
7: Es que no tenemos audio, ah, amigo. Bien. Pero el audio de allá también. ¿no?
4: En audio estamos bien, según yo. Aquí está no
7: sí. imagen. Ya nos estamos escuchando. Eh, ¿Nos puedes compartir, porfa? No. No. Ya, ya estamos al aire nuevamente Híjole, aquí de repente se nos va todavía un poquito Una disculpa a todos los que nos están escuchando Pero bueno, por aquí andamos, aquí seguimos súper contentos Este, ya, ya nos escuchan Y, y bueno, Eric, continúa con la información antes Ya, de que nos perdón, vaya
4: aquí entre, que aquí entre Estamos checando la tecnología, la estamos haciendo de floor manager también <risa> <risa> Ok, continuamos El día 5 de septiembre también se celebra el Día Internacional de mieloma múltiple, es una enfermedad que le da específicamente a los adultos mayores y la intención de la celebración de este día pretende visibilizar las causas diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad así como dar apoyo a los pacientes que lo padecen y a sus familiares el mieloma múltiple es un tipo de cáncer en la sangre caracterizado por el crecimiento anormal e incontrolable de las células plasmáticas que son unos glóbulos blancos que se localizan en la médula ósea y se forman y forman parte del sistema inmunológico. Ha sido un tipo de cáncer de sangre que afecta de manera como les decía predominantemente a las personas de edad avanzada. Entre los síntomas de este padecimiento está la anemia, el incremento de los niveles de calcio en la sangre que se llama hipercalcemia, insuficiencia renal, dolor corporal, cansancio y fatiga y algunas lesiones en el sistema óseo, como algunas otras este, características de esta enfermedad, entonces el día de hoy se celebra este padecimiento, bueno, se da una un día para poder concientizar este padecimiento para quienes lo tengan, y bueno, obviamente para los que son, forman parte del entorno de una persona que padece esta enfermedad pues también se concientice y nos sensibilicemos todos y podamos brindarles apoyo en donde puedan requerirlo igual
7: Así es amigo, pues gracias por la información y pues bueno a Doc, a lo del día del hermano, hace un rato mi hermana mandó al grupo que tenemos con los hermanos, por cierto les mando un saludo a mis hermanos, un abrazo muy fuerte, los amo con todo mi corazón eh, y, y hablaba, ¿No? De, de todo lo que compartimos en la infancia y en la edad adulta ya con las personas que se vuelven nuestros compañeros de vida desde que nacemos e incluso desde antes de nacer y pues qué maravilla que se pueda reconocer este día y que puedas digo creo que los hermanos son toda la vida pero finalmente que que, que haya un día como este pues es maravilloso y pues bueno ya para entrar en el contexto del programa no, lo que queremos nosotros abordar el día de hoy es el regreso a clases hoy justamente es un programa de Libreando Niños en donde por la misma eh, dinámica de ahorita las escuelas y los horarios, pues bueno no pudimos coincidir con algún pequeñito como, como habitualmente estamos acostumbrados, pero sí no queríamos dejar pasar este programa para poder compartir el tema del regreso a clases, de todo lo que implica no solamente para los niños sino para el entorno familiar y social eh, y los cambios que se generan eh, en todo el sistema cuando los niños vuelven a clases entonces no sé,
4: es ver qué quieras compartirnos. Sé. Así entonces, es, fíjate esto. que cuando hablamos, de que vamos a hablar de este tema Ivonne, como tú bien dices, no quisimos pasar este día de Libreando Niños Para compartir estos temas Que de alguna forma nos atañen En cuanto a la infancia se refiere Y obviamente porque todos nosotros, me incluyo Pues fuimos niños en alguna ocasión Y es bonito hacer remembranza Recordar esos momentos en donde Era nuestro regreso a clase Ya sea para subir de De, ¿cómo se llaman? de, de nivel educativo claro. De la preprimaria, del kinder De la primaria, de la secundaria y cada etapa de nosotros, Ivonne, pues hace como, pues de alguna forma hemos platicado, ah, nos han formado, y quiero mandar aprovechar un saludo para todos los maestros que tuvieron bien formarme y ser parte de mi vida, un saludo para todos ellos, algunos creo que ya no, ya no están en, este, en, este, este, en esta tierra, pero bueno, donde quiera que estén un abrazo, y quiero que nos compartan la audiencia, a ustedes que les recuerda ese regreso a clases, en aquel entonces, como niños y hoy como adultos los que tienen hijos, ¿cómo viven ese regreso a clases? Porque obviamente estar del otro lado de la, de la moneda, pues implican varias dinámicas, varias cosas que cuando uno es niño, pues no dimensiona. Yo cuando era niño ni siquiera tenía noción de la parte económica. Yo solo quería mis tenis nuevos, mis zapatos nuevos, si claro. es que se podía, mis útiles, mm -hmm. los, los, los artículos escolares, como este el juego de geometría, el compás, todo esto, que para Ay, mí era muy... Pues me emocionaba mucho Ivonne, pero obviamente pues mis papás, este, ellos son los que pues veían la parte de económica o la parte de las finanzas para ver si se podía, en ocasiones no se podía y bueno, también a veces uno como niño pues no lo dimensiona y tampoco, bueno, por lo menos a título personal, Ivonne, yo no recuerdo haber tenido mucho énfasis en cuanto a las marcas, en aquel momento de ropa, de tenis, de, de útiles escolares, creo que con el solo hecho de que fuera algo nuevo de alguna forma, para mí era fantástico y recuerdo acuerdo mucho hablando de los zapatos, que le daba mucha importancia que a que se mantuvieran limpios, impecables, y siempre yo iba a la escuela, los cuidaba mucho, regresaba a clases y mi mamá me decía, estos son de la escuela y nada más. Y ya regresando uh -huh. a la casa, pues ocupaba otros otro zapatos. Pero hablando en, en términos generales, Ivonne, pues es bien que nos compartan cada uno de ustedes, de los radioescuchas en, en tu caso particular, Ivonne, ¿cómo fue tu vivencia en estos regresos a clases? ¿Algo que te haya este, algo ha sido emblemático para ti, Ivonne?
7: Pues mira, fíjate que hablando como tal del regreso a clases desde los inicios de mi historia... Eh, como tal eh, no solamente creo que implica para los niños para la, los infantes, creo que implica para bastantes sectores de la, de la población porque bueno, no solamente entran los chicos de preescolar o incluso de maternal, primaria secundaria, preparatoria este, ya licenciaturas creo que, creo que todos ellos son parte del entorno estudiantil incluso las personas que están estudiando maestrías diplomados eh, y creo que eh, después de dos años de pandemia eh, se han reincorporado en su totalidad ya eh, en este ciclo escolar todos los alumnos creo que todos lo vivenciamos con el tráfico el día de hoy <coughs> desde la semana <coughs> pasada y creo que es un movimiento social muy muy importante el hecho de que regresen el, el retorno a clases eh, porque te impacta eh, primero a que nada lo pi así lo pienso yo en el núcleo principal que es la familia, en donde se mueven ciertos, eh, o sea, se involucran ciertos factores, tanto el económico, como el personal, como la parte emotiva de que tus hijos vayan a la escuela, que incluso tú te vuelves parte de eh, la parte financiera también, porque lo que implica como padres el poder eh, a proporcionarles a los hijos la educación, que creo que de alguna manera y por creencias sociales sociales, es algo que se nos fue instaurado de poderle dar a los hijos eh, como tal la educación ¿no? como tal como un derecho y creo que lo tienen y, y pues el, el retorno a clases implica muchas cosas, eh, de, de mi parte pues bueno emocionadísima de, de que hoy después de nueve años pude llevar a mi hija, de nueve años nuevamente llevar a mi hija a la escuela porque ella estudiaba en otro estado y pues bueno siempre es como la la emoción, la como inquietud, nuevo, claro. este, lejos de que sí tiene mucho que ver, como dices, el, el hecho de todo lo que implica lo que adquieres para darles a tus hijos y que ellos este, se emocionan, pero también tiene que ver mucho, eh, pues todo, todo lo que involucra de manera familiar. Y social, o que, que los niños regresen a clases. Entonces, el tema que a nosotros nos atañe como libreando, pues es el tema de la lectura. Y creo que podre, podremos pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la lectura?
4: Obviamente, porque también dentro de todo eso, Ivonne, más adelante, después del corte, que ya casi nos vamos al primer corte de esta tarde, de este programa... Eh, justo tuvimos la, la oportunidad de ver algunos cuentos que podían incentivar ese regreso a clases de los niños, porque obviamente pues hay, hay muchos pequeñines que tienen ese nervio esa incertidumbre, y algunos pues no, no es tan fácil que regresen a clases pero nosotros nos dimos a la tarea de ilustrar algunos títulos que son bien compartírselos para esos pequeñines y en ese caso los papás o los hermanos mayores puedan compartirles estas lecturas a estos pequeñines con ese ánimo de fomentar obviamente de incentivar la lectura y también ellos puedan tomar ese regreso a clases con mayor entusiasmo, emoción y con ganas de aprender.
7: Así es, así es. Por acá me, me compartían en el chat personal que eh, maestrías, diplomados, este, todo lo que es doctorados uh -huh. eh, son parte de los posgrados. Entonces, ¿cuántas personas también ya adultas se reincorpora nuevamente también a la parte, eh, pues, del de, reinicio, a la parte educativa, educativa claro. que habitualmente es en línea, pero bueno, la parte presencial ah. creo que siempre es muy, muy importante y sobre todo para los pequeños, porque la formación del ser humano también es el, eh, ajá, con la interacción social. Creo que es muy importante.
4: Totalmente pues, de acuerdo. Creo que vamos a ir por pues sí, allá. Vamos al primer corte. No se despeguen delibriando la que, a través de Proyecto Radio. Creo que ya se estableció la imagen, el audio. Muchísimas gracias por su paciencia. Y bueno, no se despeguen delibriando. Regresamos en unos segundos más con ustedes. Muchas Así gracias. Es. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás... Tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada
6: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más
0: O de
5: plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos
6: Conéctate y escucha Amplificando, Amplificando.
4: entiendo nuevamente lo que un rato desde un lugar que se llama La tumbada que es una ¿Qué? fonda de marisco, que ya nos compartieron aquí el menú y igual. Ya no bueno, quiero comer. Solo para hacer un poquito mm. y degustar en un ratito más los, los platillos que aquí tienen, os voy a compartir qué es lo que tenemos el día de hoy. Igual. A ver, Mira, como entrada dale, podemos dale. tener aguacate relleno, una empanada un filete de gabardina, jaiba rellena. Tenemos caldos y sopas, caldo de camarón, caldo de pescado. Para abrir el apetito, no sé qué se les no sé qué se les antoja a nuestra radio escucha. Arroz a la tumbada también, también por ahí. tenemos opciones, almejas, en ensaladas tenemos ensalada tumbada. Les voy a compartir en este ánimo de las ensaladas porque está fresquecito aquí. Uh -huh. Y esta ensalada tumbada que se me hizo interesante, Ivonne, es lechuga, jitomate, kiwi, camarón, calamar y crotones. ¿Qué se les antoja a ustedes de la es que los invitamos a que vengan aquí. Les compartimos nuevamente la dirección. Estamos en la calle José. A ver, eh, de mi nombre por aquí lo tengo. O sea, suerte número 28 muy cerca de la marina, aquí en están, para que se una escapada, ya sea hoy. Yo te hablé de lunes a domingo, si no mal recuerdo. Sí. A partir de las comidas, la verdad es que se ve un ambiente muy agradable. Sí, está, está precioso.
7: Tienen una terraza muy bonita, que es donde nos, donde estamos ubicados. Eh, también, bueno, en la parte interior del restaurante, que no le guste la terraza, pues también tiene las tiene mesas mobiliario dentro de un área que es echada. Eh, yo he probado aquí el arroz a la tumbada, es una delicia ya tendremos oportunidad de algún día de entrevistar al dueño del lugar, que hoy se dio circunstancialmente por sí. la cercanía respecto al regreso a clases que les he de compartir que que le pedí a Eric de favor que no fuéramos hoy a la cabina porque hoy mi hija eh, regresó a, a clases y ya al bachillerato y pues bueno, la empeñe está grandecita pero le dije, pues, tan la oportunidad de, de vernos más cerca de la escuela sí, de mi hija mira, y, de Carla, te agradezco,
4: mucho. amigo Mucho actitud, dejar... actitud, valió la pena uh -huh. y por eso estamos aquí, pero la verdad es que muy gustoso de compartir con todos ustedes y quisiera retomar esta parte, antes de irnos al corte, decíamos del ¿Por qué tomar este tema de regreso a clases con los niños, con libreando, con cuentos? Les decía yo, les mencionaba que hay muchos pequeñines y me atrevo a decir que también a veces a adultos en cuanto a la incertidumbre que un nuevo nivel educativo este, conlleva e implica pues son nuevos conocimientos, nuevos compañeros, nuevos profesores y justo hace ratito que estaba Vale con nosotros estaba platicando brevemente con ella en cuestión de, de nuestra trayectoria educativa no sé si estén de acuerdo conmigo en nuestro escuchas pero hablando de profesores, yo recuerdo más a los profesores estrictos que aquellos que no eran tan estrictos. Y obviamente les agradezco mucho a todos, porque todos son, son, han sido parte de mi formación, pero específicamente a los que aquellos que fueron muy estrictos conmigo, en ese momento, a lo mejor como estudiantes, ay, es muy malo, o nos deja mucha tarea, o es, no sé... Eh, empieza la clase muy puntual y no permite llegar tarde, todas esas pequeñas este vicisitudes que en ese momento los tomamos como mal de alguna forma, créanme pequeñines y no sé si están de acuerdo conmigo los padres de familia, ya cuando somos adultos y recordamos a esos profesores estrictos, se les agradece muchísimo porque gracias a ellos nos forman en la puntualidad, en la constancia, en la perseverancia, en atender siempre, con, en ser cumplidos con las tareas. Y bueno, hoy para todos ellos quiero recordarlos. Y les decía que en los pequeñines hay algunos que pues no tienen ese ánimo de regresar a clases porque están temerosos, están nerviosos. Y bueno, aquí les vamos a compartir algunos títulos que pueden leérselos a los pequeñines. Y voy a mencionar algunos de ellos y ahorita les voy a compartir de qué va cada uno Bueno, más o menos de lo que me acuerdo Hay un título que se llama El regreso a clases de Roberta Escrito por Silvia Francia También tenemos otro título para que tomen nota El señor Lince y el caso del colegio sin libro También está muy interesante, ahorita les cuento de qué va Hay otro que también se llama Cacalala Que es también un cuento justamente que habla de este regreso a clases hay otro que a mí me atrapó y también me, me puso muy sensible que se llama Papá, quiero ser, puntos suspensivos. Y el último que queremos compartirles, que también se den la oportunidad de leerle a los pequeñines, se llama La Estrella Fugaz, que es muy este circunstancial porque lo cuenta una hermana mayor a su hermana pequeña que va a entrar, es eh, la primera vez que va a entrar a la escuela, y la verdad es que para mí ha sido muy enriquecedor poder compartir esto con ustedes, Larry. y ahorita les voy a compartir un poco más de qué va cada uno de ellos, y no sé si en ese ánimo, y vos nos quieras compartir tú, este, hace ratito, tú tienes tus tres pequeñinos, ¿cómo fue, cómo fuiste viviendo esta, cuando ellos entraron a la escuela, a su primer día de clases, o cuando fueron como cambiando de nivel educativo, de de kinder, primaria, secundaria,
7: pues mira, yo creo, bueno, para de, de, antes de compartirte, creo que algo muy importante es el acompañamiento de las personas que te rodean, porque puede ser mamá, papá, tío, tía, abuelito, abuelita, porque muchas veces los papás no tienen la posibilidad de llevar a los hijos a la escuela es. en el sentido de ir y dejarlos o recogerlos en la puerta de la escuela. Sin embargo, bueno, son partícipes de eh, el, de la vida estudiantil de, de sus hijos o de sus familiares. Creo que eso es muy importante. Yo como mamá, pues siempre he vivido con mucha emoción el tema del regreso a clases. Como dices, creo que también la mercadotecnia nos ha llevado mucho a, a eso, a los padres. A el tema de los tenis, los libros, los útiles, las mochilas, o sea, todo lo, todo lo que implica en cuestión financiera o económica, uh -huh. pero creo que eso también es parte de, de la vida familiar. O sea, cuando te pones de acuerdo, vamos a ir a escoger lo que te vas a llevar a la escuela. O sea, to, toda esta dinámica que se vive, que se vivencia familiar de, de manera familiar, creo que las, la mayoría de las personas o todas la hemos vivido llámese como sí. hijos, como padres, como hermanos como tíos, porque digo incluso tú que no tienes hijos Mi comentabas sobrina. que tienes sí. una sobrina que acaba de entrar a la escuela y también eres parte de
4: claro, sí, de hecho tuve la oportunidad de cuando iba en el kinder este, tuve la oportunidad de recogerla un par de ocasiones o un poco uh -huh. más y también era muy agradable el verla salir, también me tocó ir a dejarla un par de veces y en ese ánimo de, de que van a aprender, van a jugar, van a divertirse y justamente estos puntos que les acabo de mencionar, algunos de ellos, hablan de esa parte, de que aprendan jugando los niños, de que ese regreso a clase no sea tan tormentoso, tan, tan un, un mundo en el que obviamente se enfrentan y que digamos que para algunos es algo totalmente distinto. Pero que nosotros como adultos, como tú bien lo dices, como padres, como profesores, como tíos, como el entorno familiar que existe alrededor de los niños, pues también hacer ese, esa contención para poder acompañarlos, para poder decir aquí estoy y poder también brindarles ese apoyo, ese acompañamiento y para ellos poco a poco en su trayectoria estudiantil, pues se vayan sintiendo más fortalecidos y vayan teniendo esa confianza de ellos mismos y que en una escuela se va a aprender y hoy que somos adultos sibón, pues nos claro. damos cuenta de que todo eso que ese conocimiento que adquirimos en nuestra trayectoria como como educados como, como estudiantes, estudiantes este pues te vas dando cuenta de que cada una de esas etapas de, de, de formación estudiantil pues te van abriendo un panorama distinto a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos nuevamente interactuar con tu entorno no solo en la escuela, sino esta parte también que decías, de, de esa interacción interpersonal nos ayuda mucho, nos abre un panorama distinto para poder tratar con personas, claro. independientemente del nivel de estudios que puedan tener claro. al final ese es un acompañamiento entre personas Claro,
7: y aparte sabes qué? que también los estudiantes de toda índole reactivan la economía, o al menos eso pienso yo, porque sí, cuando totalmente. cuando regresan a clases eh, la mayoría de los estudiantes, siempre hay eh, lugares que se, re, se vuelven a reiniciar como tal, eh, alrededor de las escuelas, pero no solamente ellos, sino atrás
4: de todo esto, se reactiva la economía sí. de manera impresionante. Sí, ¿eh? pues hay muchas industrias que van entrelazadas, uh -huh. hablando por ejemplo en la parte directa de los uniformes, de la ropa, el calzado los útiles, papelerías pero indirectamente pues todas esas industrias que se mueven alrededor de sí, industria claro. textil, industria tecnológica porque hoy en día también es claro. una parte fundamental de esa clase en la tecnología que bueno, no sé ahora comparten los, los, los padres de las demás generaciones cómo viven esa parte, yo creo y la semana pasada este, creo que comenté cómo era ese nuevo regreso a clases en cuanto a la lista de útiles y seguramente hay algunos que en su momento yo no ocupaba, pero que hoy pueden ser una herramienta muy indispensable. Pues como
7: dices, la parte de los dispositivos, Así sobre todo en pandemia, creo que esto se disparó de una forma impresionante, porque digo hoy, hoy ya al 100% y la totalidad de las escuelas, hasta donde yo lo sé y creo que es un dato verídico, están eh, se reincorporaron de manera presencial sí o sí y el año pasado todavía estuvo el sistema híbrido en donde estaban los niños o, o, o los estudiantes el, porque hablamos luego mucho enfocamos mucho en los niños y no solamente son los niños pequeños sino que también pues es todo un sector el tema sí los
4: adolescentes uh -huh. los que ya tienen un posgrado como tú es,
7: y entonces estaban en línea y estaban presenciales y entonces pues bueno esto, esto es esto es eh, muy interesante porque bueno los niños desde muy pequeños han estado en contacto con la tecnología y también el regreso a clases fue digital, o sea la era digital digo nos tocó, pero a los niños eh, actualmente pues les tocó poder socializar a través la única ventana al mundo que tenían era un dispositivo, sí. era un celular, era una tablet, era una computadora, por ahí pudieron eh, hacer amistades, por ahí también muchos se graduaron, o sea las graduaciones. Sí, en ese proceso fueron dos años
4: prácticamente igual.
7: O sea, de verdad yo lo veo, y, y, mi hija que hoy entra a la prepa, eh, cuando ella entra a la secundaria, que fue un cambio para ella, eh, e inicia la pandemia cuando ella iba en primero de secundaria y básicamente se aventó dos años eh, estudiando ¿De manera, eh, de manera virtual y el año pasado que se reincorporan a clases ya de manera híbrida, eh, pues para ellos también ha sido un impacto social muy fuerte. O sea, el regreso a clases actualmente en este año 2022 creo que es donde tiene el mayor impacto en todas estas generaciones. ¿Cuántos niños de preescolar iniciaron el preescolar en en virtual? Pues claro. ¿Y cuántos sí. niños hoy se enfrentan al tema presencial que, que de verdad es un impacto, es sí. un impacto
4: emocional? No, y muchos también, me acuerdo de un caso que conocí, que entró a nivel bachillerato, y solo fue creo que un par de semanas a la escuela y prácticamente toda su, su parte de bachiller, pues le tocó no ir. Y entonces pasó este ya prácticamente a la universidad y a la escuela fue creo que un solo unas cinco cuatro o cinco, aparte, cinco veces. Cada. Creo
7: que, ah, bueno, al menos para mí, una de las mejores, todas mis, las etapas de mi vida son maravillosas, pero una de las mejores etapas de mi vida fue cuando fui estudiante. En la sí. primaria, en la secundaria, en la prepa, una de mis mejores etapas fue la prepa, amé, amé ir a la preparatoria, re, o sea, para mí regresar a clases era volver a la vida, ¿no? Porque cuando no teníamos sí. clases era así de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y, y creo que es maravilloso, creo que eso es algo que todos los seres humanos deben vivir y, y qué padre que ya se reincorporaron las acciones. Sí, la verdad es
4: que una, una enorme noticia y es algo muy bueno para todos, para nivel social también. Hay que decirlo. Y fíjate ¿sí qué curioso, ahorita viene a mi mente cada etapa estudiantil que vivimos, nos va, nos va marcando, nos va enseñando. Y para ti fue a nivel de bachillerato, la prepa, y para mí fue la secundaria. Una de las etapas que más disfruté yo en mi etapa estudiantil fue la secundaria. Y obviamente, digo, todo lo demás también, pero fueron las circunstancias distintas, los momentos, la situación, todo fue de alguna manera cambiando. Y todos esos recuerdos que hoy tengo, a por tengo la fortuna de tener un par de amigos y excompañeros de la secundaria con los cuales tengo contacto. Y vivirlo al tiempo y bueno, bon, es maravilloso, como ellos, algunos ya son padres de familia. Y obviamente recordar esa parte de cuando eran estudiantes y hoy que son padres de familia a ver a sus hijos reflejados en ellos en esta parte estudiantil yo creo que es una experiencia bastante bastante cómo decir impresionante en cómo cada etapa y cada generación pues va siendo de una manera distinta y la vamos viviendo de una manera distinta Iván.
7: sí definitivamente la verdad es que el regreso a clases eh, pues bueno ese es el es el inicio ¿No? Pero hoy nos toca vivir con nuestros hijos, con las personas que conocemos, el, el reinicio de una nueva etapa de manera social, que creo que hay que hacernos nosotros conscientes de, de todo lo que implica, porque también creo que el tema del tránsito, del respeto al peatón, de el poder salir con tiempo de nuestra, de nuestra hijos, claro. sí, 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 a nuestras actividades el poderle también brindar esa seguridad y certeza que los padres le podemos transmitir a los hijos, pues creo que eso es parte también del, re, del reinicio que estamos viviendo yo la verdad es que felicito a todos los padres de familia que están involucrados eh, en la educación de sus hijos de, de la forma que sea ¿eh? porque Así muchas es. veces sí. pensamos que porque vives con ellos y los llevas a la escuela tú eres el que lleva todo el, el, el mérito, creo que creo que todos tenemos un mérito. Sí, también en, se vale en, la otra parte. ¿no? Sí,
4: y obviamente también ser cada día como adultos y eso viene a mi mente porque lo platicábamos en algún momento con nuestra buena amiga Yuri Kayasaka, que ella es educadora también y sí, forma a estudiantes de esa calidad de tiempo que le podemos ofrecer a los niños en este caso en particular a los estudiantes en este proceso de formación en su vida, tal darles esa ese tiempo de calidad, digamos. ella decía en algún momento que platicaba con nosotros, que solo con 10 minutos al día, fíjate, 10 minutos pero efectivos de calidad, hacen la diferencia. Entonces invitamos a todos los adultos, a todos los padres de familia, a todos los que estén involucrados en la formación de los niños, que les, se puedan dar esa oportunidad de estar con ellos y, dar, y brindarles hoy más que nunca en la situación que estamos viviendo, hoy más que nunca brindarles ese, ese tiempo de calidad esa manera de estar, de acompañarlos y obviamente, hablando y lo que nos atiende en este programa Ivonne, pues acompañarlos con buenos libros, con buenos cuentos, con literatura que pueda ser algo, algo bonito para ellos, que les entusiasme, que les dé mm. como esa esas ganas de ir a la escuela y si me permite, Sibon, antes de que concluya el programa ya nos falta poco tiempo eh, les comentaba hace rato de unos títulos tuve la oportunidad de leer este cuento que se llama El señor Lince y el caso del colegio sin libros, fue muy bonito y quiero compartirlos brevemente, es un resumen está un poquito largo, pero el resumen data de que era una comunidad de animales conejo, oso, lince obviamente como como el que era como alcalde de la, de la colonia este de pronto iba a ser el regreso a clases y de pronto dos días antes se robaron los libros y de pronto yo no había libros. Entonces hicieron una junta extraordinaria, urgente, uh -huh. de toda la comunidad, tanto papás como hijos, y fueron al colegio para decir, oigan, pasó esto, vamos a ver qué es qué sucede. Y resulta que pues uno con otro pues, no sabían qué había pasado, el conejo, la tortuga, el caracol, había una comunidad grande de, de animales de ahí de la colonia. Y de pronto el, el INSE dijo algo muy certero. Oigan, entonces, si no aparecen los libros de esta escuela, doy por cerrada la escuela y ningún niño va a volver a entrar a la escuela. Y obviamente, pues todos empezaron, no, oh, ¿cómo crees? que va a pasar? Y poco a poco, los padres de familia y algunos niños, eso fue bien interesante y muy bonito, porque empezaban a decir las bondades de ir a la escuela y uno de los papás decía, es que yo cuando fui a la escuela este tuve la oportunidad de aprender y quiso ya cosas, ahora mi hijo ya no va a tener esa oportunidad, ¿no? no es posible que se cierre la escuela, después otro padre de familia dijo lo mismo, otro niño dijo no, yo sí quiero venir a la escuela pero quiero jugar quiero aprender, y entonces el INSI dijo, bueno, pues entonces voy a dar la oportunidad a quien se llevó, robó los libros, se llevó los libros, que los devuelva y reabrimos la escuela sin problemas. Y de pronto, allá a lo lejos, se escucha un oso perezoso y pues ya dices, ¿Qué, ¿qué creen? Yo tengo los libros. Y todos ahí, ah, ¿por qué? qué? ¿Por qué lo hiciste? Bla, bla, bla. Y fíjate que sin ánimo de culparlo, o de satanizarlo, se me hizo muy bonito porque él decía, es que yo como duermo mucho, sentía que si robaba los libros podría tener un día más para dormir. <risa> o sea, inocente de alguna forma su acción, pero todo lo que implicó y lo enriquecedor de este libro, de este cuento, es que valoremos la importancia de los libros en una escuela, y en este caso la escuela en el entorno en general. Igual. Claro, definitivamente todo lo que nos proporciona el sector educativo, y creo
7: que algo muy 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 importante es en el en este ánimo del regreso a clases, pues es fomentar el hábito de la lectura, nos digo yo que soy mamá en nuestros hijos empezando por mí. Ajá porque bueno, no puedo poner a leer a mi hijo si no me ve con un libro en la mano Ajá. pero sí creo que el poder invitarlos a que ellos se sumen a esta a esta labor que tú y yo el día de hoy deseamos compartir y transmitir a los radioescuchas y a las personas que nos rodean de que puedan empaparse de un buen libro lo que tú hablabas ahorita es un cuento como tal, lo que nos ¿Sí? compartías yo siempre que alguien me habla de un cuento de un libro, lo recreo en mi mente y me voy y viajo un
4: poquito sí, a la historia, imagina toda la historia claro Creo
7: que eso es maravilloso, creo que como, como adultos y también incluso los niños tienen esa posibilidad y si nosotros como adultos responsables incitamos eh, o fomentamos esto en, en las generaciones, pues creo que podemos lograr un entorno un poco más saludable eh, mentalmente hablando sí. y, y también con conciencia, no toda la información estén los libros, me queda uh -huh. claro que la información está en todos lados eh, hay muchas, muchas este, herramientas. herramientas que nos proporcionan actualmente para poder tener información, pero creo que algo importante eh, y en lo que nosotros nos atiende pues es el tema de los libros y creo que el, el no hay como, lo hemos hablado en infinitos programas, no hay como ojearlo no hay sí. como sentir la textura o leer las páginas poder nosotros empaparnos de lo que sí. de lo que podemos
4: apreciar con la vista a través de un libro sí. creo que eso es maravilloso Sí, en el caso específicamente de los cuentos en este caso las fábulas que nos llevan también a otro mundo distinto a, a la parte como más humana, vamos a llamarle así y que es bonito también como tú bien dices de echar a volar la imaginación, ver las imágenes también de, 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 los, de los cuentos y a ver si me da tiempo, creo que si me da tiempo dos minutitos más, hay uno que también leí que se llama Papá Quiero Ser ese me, me, me enganchó igual me atrapó me puso sensible, porque data de una pequeña que estaba de vacaciones pero había al regreso a clases uh -huh. y en sus vacaciones fueron a la playa y se encontró con varios escenarios en donde ella, por ejemplo, estaba de pronto, estaba incendiando alguna fogata que hicieron y decía, a su mamá, mamá, cuando sea grande voy a ser bombero. ¿Por qué? Ah, porque quiero apagar incendios. Uh -huh. De pronto otro, otro niño se lastimó y lo atendieron, un médico lo atendió, una enfermera, y, de, y esta niña decía, mamá, cuando sea grande quiero ser enfermera, quiero ser médico. Y empezó así, en toda su, su trayectoria de vacaciones, veía situaciones entonces le inspiraban ciertas circunstancias para ella decir, cuando yo sea grande voy a ser bombero, policía, médico, enfermera también decía, y no recuerdo otras este, profesiones o oficios. Y al final le decía, cuando ya iban a regresar a clases, mamá, este, la hija le decía a los papás, ay, es que estoy muy nerviosa y voy a hacer un regreso a clases y no sé qué, estoy muy este me da un poco de miedo. Y le decía a la mamá, ¿Recuerdas lo que decías en vacaciones que quería hacer esto, esto, aquello? Y la mamá bien linda le decía, pues, puedes hacer eso y mucho más si tú te lo propones, pero todo eso se logra estudiando, hija. Claro. Así es que la escuela es solo el principio. Y entonces, muy orgullosa de su hija y muy contenta, pues, ya fue a la escuela. Entonces, son esos momentos que también, si lo aterrizas a tu vida cotidiana, Ivonne, te dan la oportunidad de interactuar con los pequeños para saber qué quieren, qué los entusiasma. Gracias. Cómo pueden vivir esa experiencia de regreso a clases y sobre todo de un libro en
7: particular. Así es, no, pues la verdad es que excelente información, digo, es un poco ligera para que sí. también los niños, si algún niño nos está escuchando, digo, este programa es Libreando Niños, hoy no tuvimos como el contexto inicial, ya lo habíamos compartido, pero, pero muy a gusto de poder compartir información como tal el día de hoy no abordamos un tema de un libro como tal en específico pero sí compartió Eric varios cuentos que pueden ser eh, como una, no, no como que pueden ser una herramienta para algunos de los padres de familia que nos están escuchando para poder alentar e incentivar a los pequeños pues para que vayan a la escuela, que lo disfruten, que lo gocen, no hay nada más hermoso que ser estudiante, poderte levantar y saber qué vas a ver a tus amigos, que vas a ir a aprender, qué vas a ir a conocer, y eso es maravilloso.
4: Sí, totalmente, invitamos a todos los que formen parte de la formación educativa de los pequeños, que los motiven que los inciten a estudiar, a que estudiar es bueno, y obviamente, pues, predicar con el ejemplo igual. Eso Así es, lo, es. Que, lo que nosotros invitamos, esa es nuestra intención y el objetivo de este programa. Agradecemos a todos los que están siendo sí, parte de este programa, los que se conectaron, los saludos, a parado. Martita, a Jessica Barrera, a Erika, a Fabi Juárez, también de por ahí, a Marcelina Palafón, sí. muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por darse esa oportunidad y ese tiempo de conectarse con nosotros de lidiar con nosotros y obviamente pues con, como cada lunes pues tratamos de dar nosotros nuestro, nuestro mejor esfuerzo para poder darles a ustedes información.
7: Así es, de repente pareciera que es un poco improvisado porque todavía no le sabemos a esto la tecnología al 100%, pero prometemos que en el próximo programa fuera de cabina vamos ya, a tener, vamos a pulir más al 100
4: las herramientas. Así es. Y bueno, pues nosotros nos despedimos y bueno, sin antes recordar en nuestra frase pregunta como cada lunes y antes de invitarlos a este lugar que se llama la tumbada, la tumbada. de mariscos, que ya les compartimos un poco el menú para Por abrir la. apetito. a las
7: fotos de lo que nos vamos a comer. Vamos a
4: comer y antes de le Cerrar ya nuestro programa. Quiero recordarles y mencionarles los cuentos que les compartimos: es El regreso a clases de Roberta, El señor Lince y el caso del colegio sin libros, Calala, papá, quiero ser y una estrella jugada. Dense la oportunidad de leerlo, de leérselo a sus pequeños y van a ver qué divertido también aprender y jugar. Así es,
7: Eric. Pues muchas gracias. Gracias por escucharnos a todos. Vamos a terminar el programa. En el Así es. Sí, con nuestra frase pregunta. ¿Y tú? y tú, ya estás, estás libreando Muchas Adiós. gracias, no se pierdan el siguiente programa el próximo lunes 4 de la tarde Así es, gracias Ay. Muchas gracias por habernos escuchado, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Libreando MX
4: Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura
7: Y tú ¿Ya estás
3: libreando?
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.